0: Bien, rápido, circulación de líquido de Líquido de cefalo qué es? tiene una función mecánica de protección contra amortiguaciones, una, fu una función mejor dicho mecánica de amortiguación contra golpes, y también nutritiva eh, para el terencéfalo. ¿Dónde se produce plexos plexo ¿Dónde tenemos plexo escoroidio? En eh, los que son los ventrículos, por ejemplo en el techo del tercer ventrículo. ¿Qué es el plexo coroideo? Va a ser la sumatoria de epondimositos modificados. ¿Por qué? Porque tienen, poseen, uno, lámina basal. Dos, están apoyados sobre un tejido conectivo y no sobre el tejido nervioso como el ependimocito normal. Y tres, eh, están unidos por uniones ocluyentes. La membrana basal este modificado. Y eh, un capilar de tipo continuo eh, presente en el, este plexo coroideo. Bien. Entonces produce este líquido cefalorguido. Se producen mayormente en el cuarto ventrículo. Perdón, en los ventrículos laterales. En ventrículos laterales van a salir a partir. Eh, tenemos dos ventrículos laterales y estos convergen en un solo conducto que se dirige al tercer ventrículo, que es el foramen interventricular. En el tercer ventrículo también hay plexus coroides, por ejemplo en el techo, y se continúa con el cuarto ventrículo a partir del conducto mesencefálico. En el cuarto ventrículo también tenemos tela coroidea, en el velo medular superior, por ejemplo, y se continúa un 10% hacia la médula espinal por el conducto del epénimo, y un 90% hacia las zonas cisternas. Dos laterales, perdón, a través de dos forámenes laterales, dos forámenes de luschka y un foramen central, foramen de magendi. Los forámenes laterales me van a conducir hacia lo que son las cisternas puntos cerebrales inferiores eh, y el foramen de magendi el forámen medial, me va a conducir a lo que es la cisterna magna. ¿Qué son las cisternas? Van a ser espacios subaragnodios que entonces van a contener líquido cefalorraquídeo. Eh, ¿En qué se diferencia entre los ventrículos? Hmm. Buena pregunta. ¿En qué, por ejemplo, no va a haber en las cisternas? Pero más no sé. Eh, muy bien. Cisternas. ¿Qué tenemos? En el mesencéfalo tenemos la cisterna cuadrigémina en lo que es el dorso del mesencéfalo o posterior. Hacia anterior o ventral nos encontramos con la cisterna interpeduncular y hacia laterales la cisterna ambience. En el puente nos encontramos con la cisterna pontina y las puntos cerebrales superiores e inferiores. En las inferiores donde drenan entonces los dos forámenes laterales del, del cuarto ventrículo, o sea, los foramen de Lushka. Y en el bulbo tenemos la cisterna ambience, que es donde drena el foramen medial de entonces el cuarto ventrículo, o sea, foramen de Magendi. Bien. Eh, ¿Qué más? Una vez en las externas, este líquido cefalorraquido puede ser absorbido, ¿por qué? Porque en estas externas vamos a tener, como se encuentra en el espacio subaracnodio, vamos a tener granulaciones aracnodidas, que son proyecciones de este espacio subaracnodio hacia lo que es la, el espacio subdural, donde encontramos todo lo que es nuestro desdoblamiento de la dura madre, que van a formar, en cierta parte, Tabicamiento del, del encéfalo, pero también senos. Los senos son senos venosos. Entonces, de esta forma, este líquido cefalorraquido, a partir de estas granulaciones aracnodias, puede pasar del espacio subaracnodio al espacio subdural para estar en contacto con los senos venosos y de esta forma ser reabsorbido al sistema venoso. Muy bien. El sistema venoso va hacia el corazón, en el corazón se transforma en sangre, la sangre va hacia lo que es, por ejemplo, las arterias del encéfalo, estas arterias del encéfalo se capilarizan en, por ejemplo, los capilares continuos que teníamos en los plexos coroides para que se ultrafiltre el plasma y salga de estos, de esta sangre de los capilares de los plexos coroidos el líquido cefalorraquídeo. Bueno, eso es todo, grandes rasgos, espero les haya servido, nos vemos en una próxima entrega.